0: auch sowieso großartig. Wir müssen ja nie erwachsen werden. Also es war auch nie mein Plan und
1: es ist total geil. Schenken wir noch eine. Kleiner Alarm vorne dran. Kleiner Klacker. als Runde noch. Vorne warten kann euch. Noch ein bisschen unsauber Rücken ist schon ein bisschen schneller. Eine noch ein bisschen so, das Vorne ein kleines bisschen ruhiger. Schub. Hart 4. Hart 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte h 4 aber weich ein. <lacht> TKKG, die Profis sind spät.
2: Manu Lubowski, habt ihr gerade eben gehört. Der Sprecher von Klöschen aus TKKG. Unter anderem. Mhm. Er wird uns gleich erzählen, wie es eigentlich ist, eine Sexszene zu synchronisieren, aber sie auch zu spielen. Also es ist ja auch Schauspieler. Wie das dann abläuft, wenn da, keine Ahnung, 10, 20, 30 Leute drumherum stehen.
1: Ich habe Blog und Stift dabei, ich werde heute mitschreiben. Das interessiert mich brennend.
2: Für die Karriere als Pornostar <lacht>
1: <lacht> Wer weiß.
2: Wenn unser Podcast total scheitert.
1: <lacht> Dann haben wir noch eine Option, genau. wir zwei. Jackie, du raschelst die ganze Zeit, das macht mich völlig verrückt. Jeder Tonmeister würde verrückt werden.
2: Mein Armband, das würde ich jetzt eigentlich auch als professionelle Sprecherin, würde ich das eigentlich jetzt auch ablegen eigentlich.
1: Oder solche, solche, solche Jacken, die immer rascheln oder sowas.
2: Gerade im Winter, diese Winterjacken, das ist ja die Hölle. Auch wenn du drehst, ich hatte letztens einen Dreh und da wurde mir mein Mikro, weil ich so eine Rascheljacke hatte, ähm, mhm. unter die Mütze gemacht,
1: also... Unter die an, Mütze?
2: An der Stirn hatte ich sozusagen das Mikro und ich dachte mir, dann nach der Hälfte vom Dreh habe ich mich kurz im Spiegel angeschaut und dachte mir, super, jetzt habe ich hier so ein kleines Horn unter der Mütze drunter.
1: Das letzte Einhorn. Ja. Jackie Bell. Ja? Wie so eine Warze ja. eigentlich. Schön.
2: Eigentlich habe ich eine Warze und ich sage jetzt, dass es das Mikro ist. Also.
1: Seit 30 Jahren Mikro auf dem Kopf, die Jackie.
2: Ja. Ja, diese Anziehsachen beim Synchron sind schon noch mal so eine Sache wie auch das Aufwärmen der Stimme, was ja manche machen, bereiten sich manche Sprecher, glaube ich, auch vor, was sie anziehen. So zum Beispiel, es gibt ja auch so knarzende, bisschen so knarzende Turnschuhe. Die
1: und jetzt, wenn die aus. Gummisohlen so auf dem, auf dem Boden so okay. und dann ja. bewegst du dich und dann halt, da war was.
2: Ja. Hast du mal einen Faden gelassen?
1: Bitte? Also ist dir mal, mal, mal
2: einer rausgerutscht, dann wüsste der andere in dem Moment ja natürlich, dass du es warst. Äh,
1: nee, aber ab jetzt habe ich Panik, dass mir das passiert. Ich <lacht> ja. habe nie darüber nachgedacht. Ist dir das passiert?
2: Nee, aber ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie das jetzt wäre, wenn du einen fahren lässt. Dann weiß der andere ja direkt, dass du es bist. Äh,
1: schöne Geschichte. Achtung, <lacht> Lüftungspause wegen Corona. Nee, Jackie hat einen <lacht> fahren lassen. Auf Hart 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 oder folgt den beiden auf Instagram.
2: Hey, wir freuen uns mega, dass du heute bei uns bist. Manu Lubowski. hi.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, <lacht> bei euch sein zu dürfen an einem Sonntag.
2: Großartig. Ja, und wunderschönes Wetter draußen. Ja. Ich musste ja sehr lachen über deine Nachricht, die du uns geschickt hast. Wir hatten dich gefragt, äh, hast du Lust, zu uns zum Podcast zu kommen? Und dann kam von dir die Antwort, äh, hört sich spannend an und da ich euch sexuell zugetan bin, scheiße, warum nicht?
0: Äh, ja, ja, ja. die Nachricht sollte so eigentlich das. an jemand anderen gehen. <lacht> <lacht> Aber dann ist der Hund über die Fernbedienung. Nein, ja, ja, ich versuche jetzt einfach seit dem Lockdown ehrlich zu sein und kein Blatt vor den Mund zu nehmen. <lacht> Deswegen, ja, das war, ja. Und, ähm, aber ihr seid immer noch angezogen. Das ist ist jetzt für mich sehr unangenehm, weil ich ja nackt bin, aber ja. vielleicht im Laufe der Sendung wird sich das... Wir haben extra die
1: Heizung ein bisschen runtergedreht, weil wir Angst hatten vor dir. Ja, ja, ja. weil ja.
0: 30 Zentimeter... Naja,
1: ich muss dich korrigieren, Jackie. nicht Manu, sondern Manu. Manu, Manu. Manu Lubowski. Oh Und Gott. jemand, der Jacqueline Hat nicht heißt, müsste das wissen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Manu. Ja, ja, ja. Ja.
1: Aber mit M vorne.
2: Ja, Nanu.
0: Ja.
1: Das höre ich auch ganz oft. Manu, Nanu. Aber das stört dich nicht, wenn jemand Manu zu dir sagt. oder? Äh, Im
0: Prinzip schon, aber ich höre das gar nicht mehr. Nein, aber ja. du, ganz schlimm war früher immer Manuel oder sonst irgendwas. Und das war mir dann immer so unangenehm, zu sagen, nein, ich heiße eigentlich Manu und ich Manuel, bla 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 bla. Irgendwann habe ich dann. Äh, der Eder war so einer. Kennst du den Eder noch? Wie, Eder, okay. ein, 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 ein großer Synchronregisseur. Synchronregisseur. Ja, natürlich.
1: Ein großer natürlich. Synchronregisseur. Ich ich Bitte erklär, Jacqui, mal, wer der Herr Eder war. Hat der nichts Herr mit Pumucki zu tun. Ja, <lacht> Herr Eder war
0: ein, ein ganz, ganz eigener Synchronregisseur. Mit seiner Frau Gabi zusammen hatten die eine Firma. Ich weiß nicht, Sina, Sina ja. sonst irgendwas. Ja. Und ähm, waren auch, haben ganz gern, sagen wir, gefeiert. <lacht> Das war manchmal dann so ab 2 Uhr war dann schon Feierzeit. Und äh, das war ja meistens in der Synchron 80 draußen, Wasserburger Straße raus. Da war man ja quasi dann auch so für sich. Das hat ja keiner mitbekommen. <lacht> Aber ich glaube, einige mussten dann mit der Bahn nach Hause fahren, nach den Aufnahmen. Und es war legendär. Also das war teilweise auch wie man es auch gerne in den 80ern gemacht hat, nicht vorher anschauen, den Take, sondern gleich drauf. Und die Gabi hat es halt dann irgendwann so hinziehen können. Und wie gesagt, ab Mittag war es ja dann sowieso, hat keiner mehr gerade ausschauen können. Aber
2: wurde dann so richtig gefeiert mit Alkohol, mit Drogen oder das nicht?
0: Dro nee, Drogen nicht. Nee, das, nee, das, war einfach, nee, das waren ja auch keine harten Sachen. Das war einfach ein Weinchen und so. und so nebenher. Und Die waren halt immer so schön aufgebaut dann auf dem Tisch <lacht> oder im Kühlschrank halt. Das war sehr witzig. Das ist halt, wenn du selber sprichst, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn du die Anweisungen gibst oder schneidest dann im Nachhinein also die Ergebnisse habe ich selten gesehen aber ja
2: Kann, kannst du das jetzt wenn du was getrunken hast theoretisch wenn du was ich ein Glas Champagner oder ein Glas Wein getrunken hast kannst du dann sprechen ich bin da komplett raus bei mir mein Sprachzentrum Setzt als erstes aus.
1: Ja, Jackie ja. braucht drei Gläser, dann geht's wieder. <lacht> ja, genau.
0: Ein Glas geht nicht. Drei. Äh, ja, das geht schon. Also, also, also naja, ist es ist ja auch ein Training eigentlich. Also, wenn du ein bisschen gewöhnt bist und öfter was trinkst, dann ist es normal. Und wenn du dann was Härteres trinkst nach, nach äh, Abstinenz, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und dann ist es auch immer noch ein Unterschied, ähm, ob du ähm, sowas wie. Doku machst oder ob du synchronisierst, also wo du ja auch ein bisschen Acting eigentlich hast, ja. Und bei Doku bist du ja sehr kontrolliert, auch weil du auf dem Kopfhörer hast. Und da kannst du dann wirklich so Unsauberkeiten selber äh, ganz gut dann ähm, beheben. Beim Synchron ist es dann ein bisschen schwieriger schon.
1: Ich habe noch eine Frage zu diesem Stilmittel, wie du gerade gesagt hast. Man schaut den Otto nicht an, man haut einfach drauf. Das ist irgendwo in den 90ern verloren gegangen. Ne? Das macht doch heutzutage kein Mensch mehr, dass man, dass man einfach so, okay, gib ihm. Oder, oder hast du das irgendwo nochmal erlebt? Oh, ich habe das nochmal
0: erlebt, ja, bei äh, Herrn von Jascharow <lacht> äh, in Berlin, ähm da haben wir das so gemacht. Aber da muss auch jeder zuarbeiten können. Also da auch gerade der Cutter leidet natürlich sehr, weil der ist ja dafür verantwortlich dann auch. Und wenn das dann einfach überhaupt nicht drauf geht, kriegt der es ab und nicht der Regisseur. Es kann schon funktionieren, da musst du aber deine Rolle, dein, deinen Charakter schon gut kennen, dass du weißt, ja immer wenn er spricht oder wenn er anfängt zu, atmen, äh, zu sprechen, dann macht er erstmal einen Anatmer oder er atmet gerne ab. Dann weißt du ganz genau, wie die äh, Diktion eigentlich schon bei dem ist. Und dann Geht das? Also optimal ist es nicht, aber es manchmal ist halt so. Ja,
2: kann man halt früher Feierabend machen.
0: Genau. Und das waren, das waren Nachtschichten, also deswegen war das auch noch ein anderer Schnack ja. Ich, ich glaube, ich war bis 3 Uhr morgens disponiert und um elf waren wir fertig. 23 Uhr.
2: 3 Uhr morgens? Ich hab, dachte immer, so in Berlin geht es dann bis um 23 Uhr oder ist vielleicht 24. Also 3 Uhr nachts ist ja schon ist ja die vierte war, Schicht. Ne?
0: Ja, das war eine Umbesetzung. Das war das Problem. Ähm, wir mussten innerhalb ganz kurzer Zeit, ich weiß nicht, wie viele Tausend Takes machen. Also ich weiß noch, ich bin mittags los und war dann ab um sechs im Studio, also 18 Uhr. Und ähm, ja, dann war das bis 3 ähm, Uhr morgens disponiert, aber um 23 Uhr war wir schon Und so erklärt sich das dann mit dem auch gleich drauf sprechen. Und das war real. Also viele haben das ja bei Zeichentrick gemacht, wo die Münder sowieso immer offen sind oder sowas. Aber das war real. Also es war eine Kriminelle.
2: Hast du es mal gesehen danach? Ja,
0: und es hat echt funktioniert. Ja? Also man muss ja auch sagen, jetzt, heutzutage, ist es auch, die Möglichkeiten, was hinzuschneiden oder zu komprimieren oder was auch immer, sind nochmal viel größer als damals, als du am Schnitttisch irgendwie warst und dann am Weinen warst wahrscheinlich. Das ist jetzt schon ein bisschen anders. Wo Cutter so einen Hass aufgebaut haben, auch gegen gewisse Sprecher.
1: Wie, ja. Mensch, der Mann, nur wieder.
0: Gibt's auch nicht. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Äh, aber ähm, ganz allgemein muss man sagen, das hat sich ja auch einfach geändert. Ich meine, früher... Das, also das wisst ihr jetzt wirklich wahrscheinlich nicht mehr. Schleifen kennst du da auch nicht mehr, oder? Nee, dass nee. wirklich ein Film eingelegt wurde, der Take. Da, daher kommt auch der, der Spruch, der Take fängt an zu stinken. Wenn du es so noch vier, fünf Mal gemacht hast, ist das manchmal dann verbrannt. <lacht> dann hat sich das wirklich so aufgelöst. Ach, was? Dann muss es neu äh, zusammengeklebt werden und dann, dass die nächste Schleife halt dann wieder ging. Und daher kommt dieser Spruch, weil es ist einfach zu heiß geworden. Und da kannst du, wenn du natürlich auch immer Takes einlegen musst, kannst du ja gar nicht so viel am Tag machen. Also als ich angefangen habe, war das ja ganz normal mit den Projektoren. Und da gab es ja auch dann wirklich noch eine Vorführerin, weiß ich noch, in der Beta eine sehr attraktive, rothaarige Frau. Und ich war neun oder so und die hat mich schon sehr imponiert. Du
2: fandest sie da damals ich, schon gut, ja? Ja, aber ich konnte
0: meine Gefühle nicht einordnen. Was ist das nur? Was ist das nur? Was ist nur aus
1: ihr geworden? Ein sehr frühes Opfer der Digitalisierung.
0: <lacht> ja. ja, klar. Und was erschwerend hinzukam, früher war das ja ganz normal, dass man auch in den 90ern noch zu dritt, zu viert, zu fünft vor dem Mikro war. Also Beverly Hills allein, da waren wir zu fünf. Da haben die Leute gekotzt immer, wenn wir zusammen waren, weil wir halt immer nur Unsinn gemacht haben ja. oder sehr viel lachen mussten. Das gibt es ja gar nicht mehr. Und das hat, glaube ich, damals angefangen in den 90ern, dass es ähm, separiert wird oder ge wird. Äh, Disney wollte, glaube ich, ähm, ähm, freie Spuren haben oder also äh, komplett getrennte Spuren haben, dass sie es besser bearbeiten können ja. dann. Und so ging das dann irgendwie los. Und ich muss jetzt mittlerweile sagen, dass das für mich auch ungewohnt ist, wenn man wieder mal mit einem Partner vor dem Mikrofon ist. Weil dann ist dein Take gut und die andere hat verschissen oder sowas und dann muss das <lacht> nochmal gemacht werden. Das ist immer schwierig und ich, ich hab das gar nicht mehr so. Weil dann ist das ja auch so, dann hat die mal zwei Takes, dann setzt du dich hin und dann kommst du auch ein bisschen raus. Ähm, oder ich komme eher raus. Und wenn ich dann wirklich einfach allein vor Mikro bin und ähm, meine Sachen abspule, dann bin ich höchst konzentriert einfach, weil ich einfach dabei bin. Deswegen ist, finde ich, Synchron ist auch nicht zu unterschätzen für viele, die sich damit nicht auskennen, weil du innerhalb kürzester Zeit ja wahnsinnig eine, eine riesige Palette an Emotionen auch haben musst oder spielen musst ja. oder durchspielen musst. Und das ist das Tolle eigentlich am Synchron. Also du kannst mit einem Riesenausbruch anfangen, dann Riesen Trauer, dann verlierst du deine Liebsten und ähm, im Nächsten ist dann schon wieder heiter Tralala. Und das finde ich... Ähm, emotional sehr anstrengend. Also es gibt schon Tage, wo ich auch ein bisschen fertig bin, aber nicht, weil es anstrengend war, sondern weil es emotional anstrengend war. Ja. Einfach.
2: Du hattest jetzt auch nochmal so ein paar Sachen angesprochen, wie ein Take, wenn ihr jetzt vielleicht bei der Folge gerade eben erst reinkommt. Hört euch gerne nochmal die Folge 1 an, da haben Bene und ich euch das alles auch nochmal genau erklärt. Und Manu, bevor wir jetzt weiter loslegen, wir haben einen kleinen Steckbrief äh, über dich vorbereitet, falls ihr jetzt auch sagt, Manu Lobowski, woher kenne ich den denn eigentlich?
0: Woher kenne ich die denn? Ja, genau. <lacht> also, Bitteschön.
2: Und okay. du darfst diesen Text gerne in ja, der Stimmbreite, in der Vielfalt deiner Stimme vorlesen.
0: <lacht> Gib okay, alles. mit der Kinderstimme? Schön. Ich heiße Manu Lubowski und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Bevor ich richtig laufen konnte, war ich eigentlich schon Teil der berühmten TKKG-Bande. Klöschen und ich sind zusammen groß geworden und sogar eine Live-Hörspieltournee haben wir gemeinsam schon gemeistert. Ich war außerdem der Mädchenschwarm bei Beverly Hills 90 210, sowie das schnellste Auto in den Cars-Kinofilm. Vielleicht kennt ihr nicht nur meine Stimme, sondern habt mich auch schon mal live und in Farbe im Fernsehen oder Kino gesehen. Von Tatort bis Verbotene Liebe, boah, das ist lange her, Neues vom Wichser oder Küstenwache oder Huibu. Ich bin genauso gerne vor der Kamera. Dass ich auch beim Bergdoktor dabei war, verrate ich jetzt lieber nicht. Dafür aber, welchen Platz ich beim verrückten Promi-Dinner machte. er ja, den zweiten. Ein, ein wunderschöner Steckbrief. Irgendwie Siehst du Gänsehaut? Das könnt ihr jetzt draußen nicht sehen, aber ich habe echt Gänsehaut.
1: <lacht> Nur Zweiter geworden. Wir haben das vorhin angesprochen, weil Verena Kehrt damals betrogen hat. Ja?
2: Jetzt können wir es dir mal sagen. Oder? Oder? Weißt man sagen das, weiß man das eigentlich offiziell?
1: Nö, ich glaube, das hat man nicht
0: sehen können im ja. Ich, ich weiß nicht, ob es thematisiert wurde, also äh, ihr guter Freund Alfons hat es einfach vorgekocht <lacht> und das war auch aus seinem Rezeptbuch irgendwie ein, ein oder ein Menü, das er, glaube ich, auch immer anbietet in, in diesem, er ja, hat doch dieses Zelt, oder? Wo ja, genau, genau, Theatro. Also, Theater, also genau. Alfons Schubeck, von dem Alfons sprechen Schubeck, wir. Genau. Genau.
2: Und war viel Ingwer dabei, oder?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte, wie gesagt, sehr viel Wein in Tustern. Aber es war, es, ich muss sagen, aber sie hat das einfach sehr schön auch präsentiert. Es war auch geschmackvoll anzusehen. Also es war alles einfach sehr schön. Und das war damals eine, eine Wohnung von meinem lieben Freund Martin Krug, die einfach so affengeil war, über zwei Etagen. Das war unfassbar. Also das war alles, es war ein sehr beeindruckender Abend. Und das war der letzte Abend. Sie hatte als Letzte, ich hatte als Erster gekocht und sie hatte als Letzte gekocht und in der Mitte waren halt die anderen. Es war aber auch sehr lustig und äh, ja, also ich habe ihr die volle Punktzahl gegeben, weil es einfach, es hat perfekt geschmeckt, es war perfekt präsentiert. Und ähm, du musst ja dir auch immer sowas einfallen lassen wie einen Namen für dein Gericht, dass du selber versuchst zu raten, was das denn sein könnte, so Fantasienamen. Das hatte sie auch sehr schön gemacht. Insofern konnte ich da jetzt gar nicht irgendwie sagen, ja, du hast ja sonst irgendwas gemacht, sondern es war einfach gut.
2: Wie habt ihr sie dann entlarvt? Also woher wusstet ihr das? Kam Na, weil gesehen dabei? Haben. Nee, also,
0: wir haben es nee, vorher gesehen. Wie das, es war auch jemand da, der, die ihr geholfen hatte. Die ist halt dann nicht gezeigt worden. <lacht>
2: Alles Fake, ey.
1: <lacht> ja, es gibt schon viel Fake. Ja, das stimmt. Meinst du bei Let's Dance wird auch irgendwie vorgetanzt von irgendwem kurz bevor es losgeht und dann müssen sie sich das also, Das ist interessant. Also weil ich
0: langsam so denke, Scheiße. Also die können ja wirklich tanzen dann. Das muss man schon mal sagen. Mhm. Und das finde ich schon faszinierend. Aber ich finde Männer, es gibt wenig Männer, bis auf John Travolta, die, wo, wo das einfach sexy und, gut und cool aussieht, wenn, wenn, wenn sie tanzen. Und bei Frauen ist es, Frauen sehen einfach per se immer toll aus und können sich gut bewegen. Deswegen, ich bin ich bin noch nicht ganz so weit, aber ich ähm, hadere schon, ob ich mal mitmache.
2: Wurdest du schon mal angefragt? Ich
0: bin sogar <lacht> lustigerweise angefragt worden. Ich weiß gar nicht, warum. Let's Dance International in Mexiko. Und aus allen Ländern... Sind die, sind die Gewinner eingeladen worden. Da habe ich gesagt, ihr wisst schon, ich war noch nie da, weil ich kann gar nicht gewinnen. Ja, aber das hätte, glaube ich, damals Wayne Carpendale oder sowas sein sollen. Der wollte nicht. Und da haben sie halt einen Ersatz gesucht. Und das wäre nur in äh, spanisch sprechenden Ländern ausgestrahlt worden. Und ich habe gesagt, scheiße, geil. Ich kann mich gar nicht, <lacht> nicht <lacht> und äh, Aber je näher es kam, habe ich gedacht, äh, Moment da mal. Also ich kann mich dann schon ein bisschen lächerlich machen, weil die anderen können schon. Das sind alles ja Gewinner gewesen. Und dann habe ich einfach so überzogene Forderungen gestellt, dass die dann gesagt haben, ah, nee, klappt dann doch nicht. Wir nehmen doch John Travolta, haben die dann ich gesagt. Das war Mexico City und ich habe dann gesagt, ja, also Mexico City, boom. und wenn ich dann auch noch, also wenn es ganz durchgegangen wäre, glaube ich, acht oder neun Wochen wäre ich da gewesen. Also erstens habe ich eine Kompensation gebraucht und dann habe ich halt angefangen mit einer Suite in einem Hotel und mit Bodyguards, weil es ja Mexico City ist und so weiter. Und das war einfach so blöd dann. <lacht> <lacht> ja, ja, was ist das für ein Arsch, ey? Was will denn der für Forderung? Ist der blöd? Er hat nicht mal gewonnen, der Arsch. Aber mein Spanisch ist ja schlecht, deswegen weiß ich nicht, was Sie gesagt haben.
1: Sehr gut.
2: Dschungelcamp auch schon mal eine Anfrage bekommen?
1: Nee, in der Tat. Und das, das ist wirklich äh, eins der wenigen Sachen, die ich definitiv nicht machen würde. Und jetzt kommt die Killerfrage, die du noch nie in deinem Leben gehört hast. Wie bist du Klößchen von TKKG geworden? Ich habe sehr früh angefangen. Ich habe mit vier, glaube ich, schon angefangen
0: zu, zu synchronisieren bei meinem Vater. Lustigerweise in diesem Studio auch. Nee. Das sah aber damals ganz anders aus. Die Sprecherkabine war äh, die Regie. Und die jetzige Regie, das waren die Sprecher so reing, äh, eingepfercht. Das war in, ja so Ende der 70er oder sowas. Ähm, so okay, so habe ich angefangen und habe schon einige Sachen gemacht. Und Heike Dine Körting, die Märchenkönigin quasi Deutschlands, die ja die ganzen Märchen gemacht hat. Und drei Fragezeichen, TKKG, ähm, Benjamin Blümchen und so weiter. Damals war das Europa noch, hieß die Firma Europa kannte mich daher quasi irgendwie stimmlich. Und das wird ja in Hamburg aufgenommen. wir hatten damals sehr viele Sachen schon provo äh, provoziert, produziert, <lacht> aber hauptsächlich mit Stimmen aus dem Norden. Und dann haben die irgendwann gesagt, nee, wir haben jetzt eine neue See, wir brauchen jetzt irgendwas mal aus dem Süden. Und da sind sie eben dann auf mich gekommen. Und es ähm, ist eine, eine kleine, nette äh, Anekdote, wir sind Ostern weggefahren mit der Familie und ich habe mir ein Buch ausgesucht, das ich lesen kann und da kam eins raus, TKKG, und ich dachte, ach, was ist das? Lest das dann so in den Ferien und wirklich zwei Wochen später, nachdem ich zurückgekommen bin, ruft mich Heike Diener an und sagt, ja, ich bin Heike Diener, und dann hättest du Lust, das ist eine neue Serie, TKKG und ich, oh, das habe ich ja gerade gelesen, ja super geil, ja, ich möchte Tarzan sein und sie, nein, du bist Klöschen. <lacht> damals wollte ich natürlich der coole Held sein, mittlerweile finde ich aber Klöschen wirklich ist immer so doof, die dankbarste Figur aber. Also, weil Klößchen der Einzige ist, der eigentlich angreifbar wäre, jetzt gerade figürlich und so weiter mit seiner Art, aber das ist der Einzige, der wirklich in sich ruht. Ist dem scheißegal. Der ist wirklich glücklich mit sich, mit seiner Figur, mit seinem Leben. Unabhängig davon, ob er jetzt reich ist oder nicht. Und das ist total spannend. Und er bringt jeden zum Lachen. Also das ist ähm, sowieso etwas, ein, etwas sehr Schönes. Und auch er liebt
2: Schokolade. auch. der liebt so sehr Schokolade wie nur irgendwas.
0: Ja, Vor so allem warst
2: du ja auch ab Folge 1 dabei. Ne? Also du, genau, das ja, war 81. Ja, ja. Ja.
0: Genau, Sascha und Sascha Dräger, Tim und äh, ich sind die einzigen jetzt noch, die von damals noch sind.
1: Und bevor wir reinhören, wir ja. haben natürlich alles vorbereitet, die Glaubensfrage, welche Titelmelodie ist die coolere? Ich fand immer die die alte besser. Wie ist es bei dir? Ja, die,
0: die alte ist so, so spontaner irgendwie, die ist so ein bisschen so, so eine kleine Kakaphonie, würde ich mal sagen. <lacht> äh, und die ist halt kultiger, aber... Äh Habt ihr die gesungen oder wurde das woanders gesungen? Lustigerweise hat das ähm, Sascha mit seiner Schwester Kerstin Dreger, die auch sehr, sehr viel spricht und eine tolle Schauspielerin ist, die haben es nebenbei schon immer eingesungen irgendwie. Das war jetzt gar nicht so großartig vorbereitet. Und die haben das auch nur eingesungen, weil wir gerade nicht da waren. Irgendwie sowas. Okay, ah.
1: hören wir mal rein. Die alte Titelmelodie und Manu als Klöschen. Ach. Oh. Sag mal, Tim, geht das nicht ein bisschen leiser? Nein, Willi, geht es nicht. Irgendwo hier muss es doch sein.
0: Es fällt mir aber sehr schwer, mich zu konzentrieren, wenn du so
1: laut rumkramst. Was machst du da eigentlich? Ich zähle und ordne die Geschmacksproben. Die Geschmacksproben? Nennst du so neuerdings dein Hauptnahrungsmittel? Du sitzt vor diversen Stapeln aus Schokoladentafeln. Das Bild bin ich eigentlich gewohnt. Manchmal lohnt es sich eben, wenn man genauer hinschaut. Tim, Hä? dann würde dir
0: vielleicht auffallen, dass es sich hierbei nicht um gewöhnliche Tafeln Sauerlich-Schokolade handelt. Das hier sind Prototypen. Hä? Ja, deshalb auch die neutrale Verpackung. Bravo, meine uh -huh. Kindheit. Uh -huh. Nein, meine Kindheit. Aber sag mal, was war das für eine Folge? Das ist eine, Aber die ist nicht alt. Nein, weil ich ja, also wenn du die ganz alten Sachen, also wirklich so Folge 1 bis 10, 20 oder sowas ähm, anhörst, das, das ist ja... <lacht> Das ist einfach was komplett anderes. Und wir wussten ja auch damals nicht, wie viel wir aufnehmen werden oder ob das weitergeht. Und wenn du so so das war ja in, in allen Sachen, ähm, dass mich das, das war für mich immer so spielerisch. Aber ich habe da jetzt nicht wirklich die Arbeit dahinter gesehen. Oder ich hatte hier die erste große Sache. Da war ich glaube ich neun. Ähm, das hieß Marco. Das war eine Zeichentrickserie. Ähm, ciao Marco, ciao der ja, kleine Jö, der Italiener. Das, ja. Der, und dessen Mutter ist nach Südamerika gegangen, weil sie Arbeit gesucht hat und das war so, spielte so um 1900 oder irgendwie sowas und ich reise ihr nach aus Italien und suche sie querbeet durch Südamerika 52 Folgen lang. Ich weiß nicht, Hast ob sie ich, gefunden, ich jemals am gefunden habe. Ja ja. Wahrscheinlich war sie dann tot schon oder Es so. war teilweise sehr traurig, die Serie. Aber so, das war immer spielerisch einfach. Also, das war jetzt nie so richtig Arbeit. Und ich wusste nie, geht das jetzt weiter oder nicht. Hat sich, die Frage hat sich mir nie gestellt. Und bei TKKG war das eben auch so. Das Tolle war nur für mich als, als kleinen Junge, obwohl ich Flugangst hatte, dass ich übers Wochenende einfach mal nach Hamburg geflogen bin. Von Samstag auf Sonntag, damals noch am, am Anfang mit meiner Mutter, als Begleitperson natürlich. Wir hatten dort immer schön übernachtet. Und das fand ich schon irgendwie ganz cool. Aber was jetzt daraus wird oder ob das mal so ein Erfolg wird, das war, erstens war es nicht abzusehen. Und zweitens hat mich das jetzt nicht so tangiert. Ich habe das erst sehr viel später, ich glaube mit 16 oder 17, ist mir das so klar geworden, dass es das so ein bisschen so Popkultur eigentlich mhm. ist. Und ähm, ja, seitdem äh, finde ich es immer schöner. Aber die
1: Herangehensweise an so ein Hörspiel ist ja eine komplett andere wahrscheinlich als äh, beim Synchron. Kannst du den Leuten mal erklären, was so der Hauptunterschied ist? eigentlich ist und wie du dich auf so eine, so eine TKKG-Folge vorbereitest? Gar nicht. Nein. Ich habe die Antwort <lacht> befürchtet. Da. Ja. Also das, das ist auch immer so ein Running Gag
0: eigentlich, dann wenn Heike Dino mich anruft und sagt, ja, ich habe die Manuskripte schon raus. nur brauchst du eins? Ich sage, ja, komm, schick eins rüber. Aber. Ja. Ich, ich mache es dann immer demonstrativ am Tisch erst auf. Den, 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 den Umschlag. Also ein großer Unterschied ist natürlich beim Hörspiel, dass ich das Original bin quasi. Da gibt es ja keine Vorlage. Du hast nur eine, quasi eine Figur im Kopf, und weißt, wie sie. Jetzt ist es natürlich bei, bei TKKG relativ einfach, weil das ja auch gezeichnet ist. Und du weißt, wie Klöschen aussieht oder wie Tim oder wie Gabi und so weiter. Und ein großer Vorteil ist natürlich, dass, egal wie ich es mache, es ist halt Klöschen. Weil so ist halt Klöschen, weil ist ja meine Stimme und ich habe das ja so kreiert. Deswegen ist das eigentlich relativ einfach. Ähm. Die, viele fragen immer, ja, was macht ihr denn mit den Stimmen und so weiter? Wie, ist das irgendwie nochmal irgendwie äh, bearbeitet im Nachhinein? Sag ich, nee, also erstens hört man natürlich, dass die Stimmen auch älter geworden sind. Aber es ist halt so naiv geschrieben. Ähm, und, und die Geschichten sind so, dass man automatisch in einem anderen Klang drin ist. Also automatisch bist du ein Jugendlicher oder, oder ein Kind. Das geht eigentlich ganz, ähm, ganz einfach. Und es ist auch immer schön, dass wir uns zu viert, es gab ja zwei Umsetzungen. Einmal Veronika Neugebauer ist ja leider verstorben. Rea Hader hat das übernommen und äh, Niki Nowotny ist raus. Ähm, ich glaube, das war eine vertragliche Sache und dafür kam dann Tobias äh, Diakov rein. Und ähm, jetzt sehen wir uns immer ein bisschen mehr, weil es jetzt gerade passieren einige Sachen mit TKKG, so auch in, so in anderen Bereichen, aber normalerweise <lacht> sehen wir uns viermal im Jahr. Und es ist immer so, dass wir zusammenkommen und es ist so, als wäre die Zeit stehen geblieben. als hätten wir gestern jetzt Tschüss gesagt. Und wir sind auch immer sofort in der Rolle drin. Was manchmal dann für andere, also vor dem Lockdown oder bevor das alles so separiert wurde, für andere schwierig ist natürlich, wenn die nur für den Tag kommen und eine Gastrolle haben. Und wir sind halt so eingeschworen und sind absolut in unserem Ding drin. Und Das fällt anderen dann schwer, dann erstmal mitzukommen natürlich wobei wir, glaube ich, alle immer sehr herzlich willkommen heißen und immer uns freuen, wenn wir tolle Kollegen da haben für, für, die, für die Episoden. Das tut uns ja auch gut. So, Deswegen richtig vorbereiten nicht. Und beim Synchron ist es so, da gibt es das Original. Also erstens hast du das Bild dazu, dann hast du ja auch eine Originalstimme. Das heißt, du hast eine gewisse, eine, eine gewisse Stimmung. Und du kannst ja nicht, wenn du irgendwie einen siehst, der ganz traurig sagt, oh, ich liebe dich so. Und dann,
1: ha, ich liebe dich so. Ja. Und das fällt ja ein
0: bisschen... Also das ist für, für viele ein großes Problem, habe ich schon gesehen, für Kollegen, die tolle Schauspieler sind, auch tolle Stimmen haben, sich dem aber nicht unterwerfen können. Mhm. Und dann sind die plötzlich total verkrampft und wissen nicht genau, wie kriege ich das hin? Oder fangen dann plötzlich so an, so zu reden oder sowas. Und denen, da geht die ganze Natürlichkeit flöten. Mhm. Und deswegen ist das immer ein großer Unterschied, Theater, Film, Fernsehen, Synchron, Hörspiel. Das sind einfach, das ist verbindend und das kann man gut ver, ver, also du kannst es gut verbinden, aber nicht jeder kann alles machen und das sind einfach verschiedene Sachen. Das, da kann, muss man sich auch nichts vormachen. Und das ist mir ein paar mal gegangen mit, mit Regisseuren, die ihren eigenen Film nachsynchronisiert haben, also wenn das auf einer hat mal Schweizerdeutsch gedreht und wollte das auf Deutsch eben dann vertonen. Und der konnte sich nicht davon entfernen, dass es einfach synchron ist, weil Original ist Original. Du wirst es nie eins zu eins hinbekommen. Das kann man jetzt für gut oder schlecht erachten, ähm, aber es ist wertfrei, es ist was anderes einfach. Und es gibt gute Synchronisation und schlechte Synchronisation, aber du kriegst es nicht so hin, als wenn du wirklich eine Szene durchspielst, in Bewegung bist, ähm, dann hast du auch noch die ganzen Äußerlichkeiten dazu. Das ist was anderes, als wenn du das pro Take machst.
2: Ist, ja. ganz klar. ist es für dich schwer, dich selbst zu synchronisieren?
0: Ja. Also ist das es schwerer ist,
2: ja. als eine andere Rolle?
0: Absolut. Also ich mag das eigentlich gar nicht so. Ich mag es nur, weil ich dann schon das Material vorab mal sehe, ja. <lacht> wie kacke das wieder war. <lacht> ähm, aber ich brauche immer ein paar Takes, ähm, um mich zu lösen. Dass ich dann sage, ja, der, also ich sage dann auch immer, wenn irgendwas, wenn ich zu lang, zu kurz bin, äh, in dem Takes sage ich, ja, ja, der hat das so und so gemacht. Da sage ich dann nicht, ich habe das so und so gemacht, sondern der. Dass, ich das, dass mhm. ich das so wegmache, das ist halt was, für mich was Neutraleres ist. Ja. Also andere werden das vielleicht irgendwie anders da damit ja. umgehen, aber ich selber mich ich synchronisiere mich nicht sehr gern nach und ich sehe auch auch da gerade, dass ich das selber, obwohl ich es ja gespielt habe und im Original ja auch gesprochen habe, ich kriege es aber nicht 100% wieder so hin. Es geht nicht.
2: Bist du dann auch ein Perfektionist und sagst, oh, Mensch, das hätte ich noch irgendwie besser spielen können oder kannst du da dann schon sagen, hey, uh, let it go, das ist gut und
0: ähm ich hack das ab. Also, das Gute bei mir ist ja, dass es immer perfekt ist. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Na klar. Du darfst dir nicht solche Sachen vorlegen, das ist zu einfach. Nein, also ja, also grundsätzlich schaue ich mir sowieso alle Sachen an. Es ist mir lieber, wenn es dann, wenn ich es nicht so riesengroß auf der Leinwand sehe hm. und beim Synchron, da bist du noch näher dran. Aber allein deswegen, um das zu kontrollieren, weil du musst dich ja auch weiterentwickeln. Also, ich, gerade in unserem Beruf darf man nicht denken, dass man. Jetzt bin ich angekommen, jetzt weiß ich, wie es läuft. Ja. Also Es gibt so ein paar Grunddinge, auf die du dich immer verlassen kannst. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass du jeden Tag etwas Neues vielleicht hinzulernst. Oder, oder, und wenn du auch nur ruhiger wirst oder dich selber mehr findest oder selber mehr einschätzen kannst. Deswegen kontrolliere ich die Sachen auf jeden Fall. Ich mache das sogar so, dass ich, wenn das zeitlich geht, am Set auch mir die Ausspielung anschaue. Viele wollen das nicht, viele ah. Regisseure. Aber das finde ich eigentlich eher unverschämt, weil die würden mir dann irgendwie die Professionalität absprechen. Viele sagen, hey, wenn du das siehst, dann, dann gefällt du dir nicht. Und dann bist du irgendwie aufgeregt oder sowas. Sag ich, Nein, ich sehe das auch neutral. Und es gibt ganz viele Sachen, gerade wenn du sehr technisch drehst mit Kameraeinstellungen. Bevor der mir das erklärt hat, schaue ich mir die Ausspielung an und sage, Ach so, ich drehe mich da hin, dann gehe ich da rüber, dann hat die Kamera mich hier. Das ist für mich viel einfacher, weil ich in der Beziehung relativ technisch bin. Ich bin ja mit Fernsehen, mit Filmen aufgewachsen in den 80ern. Also, ich war die ganze Zeit vor der Glotze und habe deswegen ein sehr visuelles ähm, äh, Gefühl oder ein sehr visuelles Arbeiten. Ich sehe Szenen auch in meinem Kopf dann. Also, wenn wir die durchgehen, gerade jetzt beim, beim Drehen, sehe ich schon, wie das dann ungefähr so ist. Und das mhm. hilft mir für meine Arbeit.
2: Ja. So, jetzt sind wir ein bisschen von TKKG abgekommen. Ihr habt ja immer die Möglichkeit, uns auch Fragen durchzuschicken. Wir geben euch ja immer schon vorher bekannt, wer bei uns zu Gast ist. Und da kam eine Nachricht von Ricarda rein. Hörst du auch andere Hörspiele wie zum Beispiel die fünf Freunde oder die drei Fragezeichen?
0: Äh, ja, in der Tat. Ähm, also als Kind habe ich sehr viel Hörspiel gehört. Ähm, ehrlich gesagt war das für mich aber immer drei Fragezeichen und fünf Freunde, weil also meine Geschichten kannte ich ja. Äh, aber ähm, ich habe es deswegen gehört, weil es für mich internationaler war. Also die fünf Freunde haben in England gespielt. Und es war für mich ähm, immer aufregender, weil das unbekannter war für mich. TKKG war halt in Deutschland. Jetzt muss ich es immer noch hören, weil meine Frau nachts sich das auch noch anhört. Also ich schlafe ganz oft mit mir ein. Ja,
2: das äh, wollte ich gerade fragen: Was ist das für ein Gefühl, dass ganz viele erwachsene Menschen mit einem am Abend
0: einschlafen? Auch, hm? Ja, ich habe neulich das zu meiner Frau gesagt. Weißt du, was, das, weißt du, dass du mit Klüschen schläfst? Ja. Habe ich es währenddessen gesagt? Nee, glaube ich nicht. Das war so ein kleiner Killer. Ein -Killer. Nein, pff, ja, da denke ich nicht jeden Tag nach. Ich bitte nur noch
2: Genau. Ja, Gläschen gibt es mir. Nein,
0: da ja. denke ich nicht... Das denke ich nicht immer nach. Es ist aber es ist eher so, dass andere immer dann auf mich zukommen und sagen, du, ich schlafe immer noch mit dir ein und so weiter. So, Besoffen war ich. Achso, das meinst du.
2: <lacht> was ist das für ein Gefühl, wenn du da plötzlich auf der Bühne stehst? Also normalerweise sitzt ihr im Studio, sprecht das ein und dann hast du plötzlich Publikum, die in dem Moment darauf reagieren? Ja,
0: das war großartig, weil wir nie Reaktionen bekommen, außer irgendwie eine Folge kommt raus und dann ist in irgendeinem Chat irgendwas drin. Aber so hast du ja eins zu eins gesehen, wenn was funktioniert hatte oder wo Leute gelacht haben und... Das war auch schön für uns zu sehen, wenn dann, kannst du kannst ja ins Publikum schauen und dass viele immer die Augen zugemacht haben, dann wieder auf, uns gesehen haben, dann fast erschrocken sind, dann wieder zu und das war, das ist toll und äh, ich muss auch wirklich sagen, es war ja auch relativ einfach für uns, weil es ja kein normales Theaterstück war, wo Leute sagen, hey schau mal, da läuft heute das und das, lass uns das mal anschauen, sondern das sind Fans einfach gewesen, die kommen, also es ist keiner, der sagt, nee, ich finde euch doof, aber ich schaue euch an jetzt, obwohl ich es nicht mag. Also deswegen war das ein sehr dankbares Publikum und das war großartig natürlich auch und für uns war das eine tolle Erfahrung, gerade wenn wir so angekündigt wurden und dann und Sascha Träger, Tim, bla, geht auf die Bühne und dann Applaus und so weiter. Das ja. war großartig. Wir haben aber auch gesehen, von Bundesland zu Bundesland, wie die Leute anders reagieren. Echt? Also, Echt? ja klar, also Nordrhein-Westfalen, da machst du irgendwie du und die lachen schon einfach. <lacht> und dann so Kiel oben ist ein bisschen schwieriger und München ist, ist ganz schwierig. München ist so. Tatsächlich? Ja, das Moment, ich war in München mit dabei und, und da war doch eine super Stimmung. Es war eine super Stimmung, aber es gibt so ein paar Sachen. Also, ein, zwei Sachen, die wir gemacht haben, da waren wir auch nicht ganz glücklich. Die kam von der Regie und wir haben uns bis zum Schluss uns noch gefragt, warum machen wir das eigentlich? Das ist so blöd. Weißt du, dieses Instrumentendings da, wo ja. das ja. völlig aus was? dem Nichts plötzlich kam irgendwie. Ihr
2: spielt da Instrumente oder was? Ja, nee, es,
0: ja, so halb. Die wollten so äh, auch wieder so aus einer, also ich komme mit einer Pfeife, glaube ich, raus und Tüte so rein. Und das, ähm, die anderen mit einer Ratsche und mit noch irgendwas. Und das aus dieser Kakophonie wird dann plötzlich dann ein. Großes Ding. Und es war eigentlich mal geplant, dass es in einen Song irgendwie übergeht, aber konntest du sowas von Knicken. Deswegen haben wir da einfach so zwischendurch irgendwas gemacht. Jeder hat sich, glaube ich, gefragt, was, was machen die da? Ja. Aber ich klatsche einfach mal. <lacht> so, und das aber sonst war das, war das großartig. Und wir sind ja ähm, querbeet durch Deutschland. Ähm, durch, also das war auch, ich habe Gegenden gesehen, da würde ich nie vorbeikommen eigentlich und das war toll. Und eben dann zu sehen, wie die Leute reagieren, das war das war ganz großartig. Und wir wären auch schon wieder auf Tour, ehrlich gesagt, wenn nicht äh, äh, Professor Corona irgendwie äh, gekommen wäre, dann hätten wir, wir wollten Januar, Februar und wollten auch, sind ja auch viele
1: im deutschsprachigen Raum, Schweiz und Österreich jeweils ein ein Gastspiel haben. Mhm. Kommen wir zu einem nächsten äh, Karriere-Highlight aus deiner Synchronengeschichte. Äh, ja? Und zwar das schnellste Auto in Rot, hast du schon gesagt. Oh. Lightning McQueen aus den Cars-Filmen. Wir hören mal rein.
0: Hallo Guido, na, alles klar? Pizza, Boss. Na, hallo, Chick. Schau mal. attenzione. Ja, und weiter. Weißt du, du wirst viel Zeit hinter mir verbringen. Tschüss, Mann, bist du abgefahren, Chick. Das mag ich so an dir.
1: Also ich finde, du bringst so sehr auch den Manu selber ja, in deine Rollen. Das, ich, ich, das meine ich wirklich nur, nur als Kompliment. Ja. Also man hört <lacht> immer raus, du bist es. Danke.
0: Ja. 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 es nee, macht auch Spaß. Also das ist schon... Also mir geht so, wenn, wenn egal was ich synchronisiere und wir machen ja alle, glaube ich, relativ viel und sehr viele unterschiedliche Sachen. Ich versuche das immer, ich vergleiche das immer mit einem Anzug. Du kannst einen Anzug von der Stange kaufen und der ganz hübsch ist, aber du kannst ihn dann auch noch maßschneidern lassen. Das einfach da, wo er nicht richtig passt, das änderst du noch. Und so versuche ich das mit den Rollen zu machen eben, das wirklich so drin zu sein. Und das ist für mich auch das emotional Anstrengende an manchen Rollen, weil ich das in dem Moment auch wirklich erlebe. Also ich habe dann diese Trauer oder ich habe dann diese Freude und diese die ganzen Ausschläge. Und das ist aber das Tolle für mich auch. Also Das ist ja auch sowieso großartig. Wir müssen ja nie erwachsen werden. Ja. Also Das war auch nie mein Plan. Ja. Und das ist ja. erwachsen
2: geil. werden ist eh ja. scheiße. Ja,
0: ja ich habe von diesem Erwachsenwerden gehört. Und ja. ich, ich lehne das ab. Und das finde ich toll an unserem Beruf. Und ähm, wir können da wirklich mit den ganzen Rollen, können uns doch da auch wunderbar ausleben. Das bin ich, deswegen bin ich privat relativ langweilig, weil ich habe das ja alles beruflich und werde dafür bezahlt sogar ja. noch. Das ist unfassbar geil. Und äh, zu Hause kann ich dann, äh, bin ich dann der spießige Papi.
2: Das fragt ihr uns auch immer wieder, wie, wie macht ihr das, dass ihr auf Anhieb anfangen könnt, zu lachen oder zu weinen? Da kannst du wahrscheinlich als Schauspieler auch noch mal sagen, was du dir da in dem Moment vorstellst. Gerade bei Situationen, wenn du sagst, du fühlst es richtig in dem Moment, dass du dich dann in eine Rolle, du, du bereitest dich ja, bereitest du dich vor, wenn du ins Studio gehst? Nee. Oder du kommst ja wie wir alle meistens eigentlich rein, dann wird dir gesagt, hier, du spielst den Arzt, der gerade jemanden operiert hat, der ist gestorben. Ähm, wie, wie machst du das oder hast du da Tipps und Tricks aus dem Schauspiel, die du da anwendest?
1: Ich glaube, da
0: hat jeder eine andere Rangehensweise. Also bei mir war das einfach so, dass ich als Kind immer schon ich hatte wirklich nicht viele Freunde, aber ich habe immer so selber Rollenspiele gemacht und habe mich verkleidet, bin rumgerannt irgendwie, bin über Dächer gesprungen und so weiter. Also dieser, dieser Spieltrieb ist ganz wichtig. Den hatte ich immer drin, den möchte ich auch nicht verlieren. Ähm und äh, es ein gutes Beispiel mit Vorbereitungen, wie andere arbeiten, ich hatte äh, mit einer ganz entzückenden Kollegin äh, gedreht und da war die Geschichte, ähm, sie hat ihr Kind zur Adoption freigegeben bei der Geburt, weil sie sich nicht drum kümmern konnte und äh, durch Zufall kommt raus, ähm, dass ich das Kind adoptiert habe und sie sieht zum ersten Mal ihr Kind das äh, nach acht Jahren. So, weil das Kind ist jetzt acht Jahre alt. Und da kam, kam sie her und gesagt: Ja, also, ich habe mir überlegt, ich muss das so machen. Ich stell mir vor, ich sehe da den Strubelpeter, also wie ein Monster, dass ich dann so schaue, dass ich erschrecke, und ähm, weil das so absurd ist für mich und bla 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 bla. Und habe ich gesagt, aha, okay. Ich würde einfach so spielen, als würde ich das Kind einfach nach acht Jahren zum ersten Mal sehen. <lacht> so, und das ist der Unterschied. Das ist gute einfach. Idee. Ja? Und das ist der Unterschied, ja. das macht halt jeder anders. Ja. Und ähm, das eine ist nicht besser, das andere ist nicht schlechter. So muss jeder das für sich selber rausfinden. Und wenn ich im Studio bin, und das ist ja nochmal was ganz anderes beim Synchron, geht das ja sehr viel schneller als beim Drehen, ähm, dann ist es halt in dem Moment, in dem Moment lache ich. Und da ja. muss ich mir nicht vorstellen, äh, da kommen zwei Häschen, einer fällt tot um. sondern äh, es ist halt das halt
2: kitzelt dich einer oder
1: so ja, ja, ach, du,
0: als, Das haben die als, als Kind. Natürlich, das, 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 das sind die ja, groß geworden. Ja. Furchtbar, ja. furchtbar. Ja. furchtbar. Ja. Das war das ich gekitzelt.
2: Und, was habt ihr heute gemacht? Ja. Ich wurde gekitzelt. Ja. Ja.
0: Und so macht das wahrscheinlich jeder irgendwie anders. Es, ich habe ja auch Kollegen, die wirklich dann auch... Ähm, wenn sie eine sehr emotionale Szene hatten, dann müssen mal fünf Minuten Pause brauchen, um da wieder runterzukommen, weil die halt wirklich so drin sind. Bei mir ist es vielleicht einfach nur oberflächlich. Ich weiß es nicht. Ich arbeite da <lacht> einfach anders, aber ich mache mir auch nicht darüber Gedanken. Also ich stelle mir nie die Frage, wie mache ich das jetzt. Aber äh, ich, jetzt bin ich auch schon so lange dabei, dass das glaube ich irgendwie dann das ist automatisch. Man hat dann einfach so
1: auch keine Hilfsmittel. Es ist halt einfach so. Ja,
2: ja. Naturtalent. Scheiße, ja. ja.
0: So, Freunde, wenn ihr
1: schon so gut eingespielt seid, ich habe ja. noch was vorbereitet, und zwar euch beide aus einer Serie, This Is Us. Ah. Habt ihr beide mitgesprochen? Du hast die Rolle? Kevin. Kevin gespielt. Übrigens waren wir beide auf dem Casting. Ähm, und dann gab es nochmal ein Casting, weißt du das noch? Es gab ja zwei. Oder ich muss auf jeden Fall nochmal eine Szene hm. sprechen. Okay. Und dann hat es am Ende Manu bekommen. Aber so ist es halt. Sag, jetzt Cheese. Ist mir gerade eingefallen. Schon
2: klar. Nur tag mich nicht auf Instagram.
0: Echt nicht? Ich dachte, wir hätten den Tag-Status längst erreicht. Warum
2: geht's nicht? Mein Dad soll nichts wissen von meiner Reise nach Vietnam.
0: Willst du mir das erklären?
2: Mein Vater wohnt in China. Er wird mich sehen wollen, wenn er erfährt, dass ich hier bin. Ich ihn nicht.
0: Dein Vater wohnt in China? Ja. Das hast du mir noch nie erzählt. Oder was über deine Familie.
1: Tja. Das matcht. Ja. Sag mal, wie wird die Synchronbranche eigentlich bei den Schauspielkollegen gesehen, also bei den Leuten vor der Kamera? Ist das so die zweite Liga für viele Schauspieler oder oder wird das auch irgendwie als gleichwertig angesehen? Wie ist denn das? Mittlerweile... Das finde ich auch so geil. Ich habe mich immer so
0: aufgeregt, weil die immer sagen, so, ja, aber was, ja, Kack hier und diese äh, die falschen Töne und Synchron ist doch nichts. Äh, Gibt es ganz viele Kollegen auf einmal, die nicht drehen und Synchron jetzt plötzlich als ihr neues Lieblingsding irgendwie sehen und sagen, so, ja, ja, nee, wollte ja eigentlich schon lange mal machen und so weiter und die sehen und das Problem ist natürlich auch jetzt gerade bei bekannten Leuten, ist ja nicht so, dass die anrufen und man sagt, du kriegst sofort eine Hauptrolle. Die müssen dann wirklich beim Synchron sich ein bisschen hocharbeiten, weil es ja eine andere Art ist zu arbeiten. Also da kannst du be bekannt sein und toll sein, äh, musst aber nicht synchronisieren können. Und das wissen ja auch die Aufnahmeleiter und die Regisseure, deswegen probieren die das immer erst aus. Und das ist halt sehr schwierig, jetzt, also jetzt reinzukommen. Es wird immer schwieriger, weil halt immer mehr jetzt synchronisieren wollen. Es war aber grundsätzlich, war das schon immer so ein bisschen so ein bisschen runterschauen. Wobei, warum? Es ist eine künstlerische Arbeit. Und ich habe eher so das Gefühl gehabt, dass viele es einfach nicht können. So Und dann gibt es halt ein paar, ich meine Christian Tramitz allein. Also der ist ja wirklich erfolgreich, aber kann genauso gut synchronisieren, synchronisiert viel und ähm, macht halt seine Arbeit. Ähm, ja, also das hat sich jetzt geändert, aber notgezwungen wahrscheinlich für viele, mhm. was finanziell war. Aber sonst war das so... Ich, äh, nee, Armin, Armin, Armin Müller-Stahl, genau. Von dem war der Spruch mal... Synchron, ja, das ist ja wie Taxifahren eigentlich, oder? Und gesagt, nee, weil da bin ich an einem Steuer, hä, nee, weil ich da fahre ja, und da bin ich vor einem Mikro. Also von dem kam der Spruch. So. Aber ich habe das dadurch, und ich muss ja auch sagen, ich werde öfter gefragt, was ich lieber mache, vor der Kamera stehen oder synchronisieren oder so. Oder wenn ich die Wahl hätte, sage ich, nee, ich will die Wahl nicht haben. Ich finde nämlich beides total geil. Und wenn ich viel drehe, freue ich mich total auf meine Synchrontermine wieder, wo ich irgendwie schluff wieder hingehen kann, am Tag drei Termine habe, einen Kaffee in der Hand hin und her fahre und mich um nichts kümmern muss. Das ist großartig. Und wenn ich viel synchronisiere, freue ich mich natürlich, dass ich drehe, werde ich vom Fahrer abgeholt, habe Catering und wird die ganze Zeit...
2: Der äh, und ja, kann schön äh,
0: Eier ja. Also das sind halt ähm, verschiedene Sachen und ich genieße natürlich einfach diesen Luxus, dass ich, und auch Hörspiel, und dass ich das auch ja. machen kann. Und ja, das ist mir sehr viel Freude bereitet.
2: Was strengt dich mehr an? Ist so ein Dreh anstrengender oder eine Synchronrolle? Kann, kannst du das sagen?
0: Ja, Dreh ist natürlich anstrengender vielleicht. Also erstens, du musst dich ja anders vorbereiten. Du musst ja wirklich alles auswendig lernen. Ja. Und dann ähm, ist es ja auch körperlich teilweise, Du wirst gesehen und es ist dann nochmal was anderes, wenn du vor 40 Leuten etwas spielst ähm, und äh, es nochmal um sehr viel mehr Geld geht, weil wenn du, wenn du es irgendwann zehnmal verkackst oder sowas, dann wird es schwierig. Und beim Synchron geht das natürlich, äh, ein Fehler wird dir schneller verziehen, weil es ist einfach sehr du arbeitest ja. ja sehr schnell. Also insofern ist Drehen natürlich anstrengender, beziehungsweise was mich auch sehr anstrengt, wir sind also beim Synchron, bist du einen Tag nach dem anderen. Wir sind ja allein vor dem Mikro. Beim Drehen ist es immer die extreme Anspannung, dann wieder die Entspannung, weil du wieder Zeit hast, weil du irgendwie eine Pause hast oder sowas. Und da musst du wieder auf 100 sofort wieder sein. Und das ist äh, auch körperlich anstrengend, ja. ja.
2: Weil du jetzt gerade gesagt hast, da stehen dann irgendwie 20, 30, 40 Leute um dich rum. Wie ist das, eine Sexszene zu spielen, wenn da 40 Leute drumrum stehen und ihr wirklich, ihr, liegt ihr da wirklich nackt aufeinander oder hat man da noch was an?
0: Wie viele Strings ich schon an hatte, fleischfarbene Strings. <lacht> Also es ist mittlerweile schon so, es ist alles sehr viel sensibler geworden. Das ist aber auch schon eine Zeit lang. Das heißt dann Closed Set, dass am Set quasi nur die Le Leute da sind, die da sein müssen. Das heißt, ähm, Kamera muss natürlich da sein ähm, und vielleicht äh, noch ähm, Maske. Ähm, aber, und der äh, Freund der Schauspielerin. Immer am, am ja. Fensterklopfen. Genau. Ähm, aber sonst bist du eigentlich fast alleine wirklich dann drin. Und es ist ja auch alles über, 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 über ähm, Intercom, also die Ausspielung. Das sehen zwar dann viele Leute, aber im Fernsehen sehen sie auch viele. Ähm, die sind aber alle in einem anderen Raum. Und ich, jetzt hatte ich wirklich schon einige Sexszenen. <lacht> Nein, aber es gibt auch unangenehme Situationen, ganz klar. Also als, wenn es mit der, also jetzt in meinem Fall mit, mit einer Partnerin irgendwie nicht funktioniert... Ähm, ist schwierig natürlich, weil es muss eine Chemie, gewisse Chemie da sein. Also grundsätzlich, wenn ich Sexszenen oder Liebesszenen habe, ähm, spreche ich auch alles an. Also ich treffe da meistens vorher die, die Kollegin und sage, was ist die angenehm, was ist die unangenehm. Dass man selber auch, es gibt ja eine, eine gewisse Choreografie, die du dann quasi, also wenn du wirklich miteinander schläfst, mhm. ähm, die du erfüllen musst für die Kamera dann auch. Also es ist selten so, dass du dich wirklich total entspannt und wohlfühlst. Deswegen finde ich es immer so witzig. Ach, ich glaube, die haben wirklich miteinander geschlafen. 30 Mal hintereinander. Wer kann das denn? Also das, also das ist ja ein völliger Bullshit. Also Das kann mir keiner erzählen. Äh, ihr nicht? So 29, okay. <lacht> um, und deswegen spreche ich das immer an. Und Nacktheit, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja schon öfter erwähnt, ich bin sehr gerne nackt. Und ich hatte einmal eine Szene, weiß ich noch. Ich
2: glaube, es denkt jetzt jeder, der sitzt hier nackt.
0: Äh, ja. ja, komm mal auf den Punkt. Wir hatten auf, auf Ibiza gedreht. Und es ähm, ist eine vorgelagerte Insel bei Formentera, die, die war unbewohnt. Und da war eine Szene einfach, zwei sind da äh, gestrandet und unterhalten sich. Und plötzlich komme ich nackt vorbei. <lacht> <lacht> und ähm, mit der, Ja, nackt vorbei mit einem, mit einem Prosecco. Und äh, was macht ihr denn hier und so? Also es war eine sehr witzige Rolle. So, und mit hast Palme gewedelt. <lacht> ja, ja, genau. Und wie ähm, sind, ist das ganze Team natürlich mit Booten hingefahren und die waren halt alle da. weil das ist so Und da habe ich gesagt, so Leute, ich bin jetzt gleich nackt, deswegen, ich möchte, dass ihr jetzt alle, ich habe mich auf, auf, auf dem Boot hingestellt und habe mich nackt gemacht und habe gesagt, schaut mich jetzt an, schaut meinen wunderschönen Penis an, dann haben wir diese Peinlichkeit nachher nicht mehr, dass der Angler dann irgendwie hinschaut oder wieder wegschaut und so weiter. so Da hat ihr mich gesehen, dann ist es langweilig. So, und so war es dann auch. Das war dann, ach so ja, nee, das äh, egal. Und das, und das war für mich auch gut, weil ich, ich will immer ein gutes, eine gute Stimmung am Set haben und ich will, dass jeder relativ locker ist oder halt auch mal lacht, also lieber versemmel ich mal was auf meine Kosten, dann ist aber auch so wie eine Flasche, die geschüttelt ist, dann ist es raus und dann ist alles gut, dann ist jeder wieder ruhig und konzentriert und so ist es auch mit den Sexszenen oder mit Nacktheit, dass, ich bin ja auch in der Sauna, keine, keine Sauna, interessiert das in der Sauna, aber äh, am Set dann, weil mhm. halt jeder angezogen ist. Ja. Und ähm, das war dann eigentlich immer ein großer, ist ein großer Vorteil natürlich, wenn dann jeder sich, ja, jetzt... <lacht>
2: Schönes Bild auch, wie du da auf diesem Boot stehst und erstmal so wie der König hier deinen Bademantel aufmacht. So, ich habe es eigentlich an. nur für mich gemacht. Ja.
0: Ich habe die gezwungen. Ich glaube, ja, wir haben auch genau. zwei Leute verloren dabei. <lacht> er stand gar nicht im Drehbuch. Er wollte eigentlich ja, genau, eine tragen. Hey, so Nein, ja, ja. Nein, ich hatte eigentlich ein Smoking an. Ja, noch besser. Aber ich hatte so, ich hatte eine verrückte Idee. Aber weil du gerade
2: sagtest, dass...
0: Entschuldigung. Das. Wieso ist er nackt immer? Ich spreche nicht drauf an. Das ist schon wieder der Exhibitionist hier oh. am Set.
2: Ähm. Was, ich drehe heute gar nicht? Oh, ich, ich bin nicht
1: besetzt.
2: Und da so kommt weiter. der Mann nur
1: schon wieder. <lacht> Gibt's noch, äh, am Schluss eine Anekdote vielleicht aus den, aus den wilden 90ern? Beverly Hills 90 210, wo du hast ja vorhin gesagt, alle wirklich noch zusammen zu fünf, zu sechs vom Mikro waren. Gibt's da noch irgendwie eine schöne Anekdote? Du warst der Steve, Steve hieß mhm. er noch, ne? Hier, der genau. mit den, mit den Löckchen. Ian Searing, äh, Steve Sanders. Ja, genau. Immer mit genau. der Corvette. Was ja. ging da damals ab im Studio?
0: Naja, unabhängig davon, dass glaube ich jeder mit jedem mal zusammen war, glaube ich auch untereinander. <lacht> Sind wir wieder beim Knattern, Lena? Was? Komm nicht mehr mal raus. Das Gott, das war und wirklich, also wir haben schon ganz gern gefeiert und ich weiß äh, mit einem Regisseur, dass wir glaube ich wirklich um zwei oder um drei, also 15 Uhr abbrechen mussten. <lacht> das eine oder andere Gläschen getrunken hatten. Ja, so war das. Und das war ja alles so, da waren wir auch noch so jung. Das war, ich meine, ich sage immer, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, arbeitest du keinen Tag. Und das war für uns ja nie Arbeit. Und das war wirklich, du hast dich gefreut, ins Studio zu gehen, deine Freunde zu sehen und hattest Spaß. Und wir hatten schon so viel Spaß tagsüber, dass wir abends uns gar nicht treffen mussten noch nochmal irgendwo hingehen, <lacht> sondern wir haben das tagsüber <lacht> gehabt einfach. Wie gesagt, das war auch anstrengend für andere, aber es war eine sehr witzige Zeit. Und die 90er, ähm, nach den 80ern, da kam ja dann Privatfernsehen und da war so unfassbar viel zu tun auf einmal. Das war auch eine völlig neue Situation. Da hast du am Tag dann vier, fünf Termine gehabt. Also das ist Wahnsinn. Ähm, ähnlich wie jetzt.
1: <lacht> und
0: äh, und äh, das war alles so, wir waren, also ich meine, was uns jetzt angeht, wir waren da so jung und hatten noch so, wir hatten noch Träume und hatten so, ja, auch so in den Tag gelebt. Also das ging ja auch dann ganz vielen so. Steuer,
1: mmh,
0: wie 50 Prozent. Hä? Genau. <lacht> und so, das waren halt die wilden Zeiten. Jeder ist äh, hat, gefühlt, jeder hatte einen äh, Alpha Spider. Und äh, ich ja, mal
1: googlen,
0: einfach, einfach Kohle raushauen. Also, das waren die 90er.
1: Ja, und die Serie war, war ja krass erfolgreich. Also, die Mädels, ja. die waren ja, die, die, die Straßen waren ja leergefegt, weil die Mädels wieder ihren Liebling angucken wollten. Und, dass und da war das Harry war, oder was? Ja, ja Harry ja, war ja auch wirklich mhm. eine coole Sau. Um, aber da war das auch das erste
0: Mal, dass wir. Weil Synchron war jetzt nie so, was ist denn das überhaupt? Also Das kannte keiner richtig. Wir sind aber von Bravo damals eingeladen worden für so einen, für einen Shoot. Die, die Stimmen, weiß ich noch, ich habe das auch irgendwo rumliegen noch. Die, die Stimmen hinter den Schauspielern, irgendwie sowas. Wie ist das dann?
2: Mega, es war so schön. Die Stunde ging ratzfatz vorbei.
0: Ja, das war toll.
2: Und wenn ihr eine Frage an Ron Weasley habt, unser nächster Gast, ist Max Felder, ist übrigens auch äh, der kleine Anton von Pünktchen und Anton. Dann schickt uns gerne eure Fragen durch. Die Nummer, die kennt ihr ja auch, stehen auch nochmal in den Shownotes. Und ihr könnt gerne auch bei Bino und bei mir auf dem
0: Instagram-Kanal vorbeischauen. Ach so, und auf meinem Kanal auch bitte.
2: <lacht> und auf Manus
1: auch. <lacht>